0: Olá a todos, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. É... O isolamento aqui o lockdown, como eu posso dizer aqui na minha cidade, vai acabar amanhã. Eu não sei quando vai ser publicado esse áudio, então vou adiantar aqui que amanhã, dia 19 de julho. Vai acabar o lockdown aqui na minha cidade. Contudo como vocês acho que conseguem escutar aqui. O pessoal já tá festejando, já tá com carro de som. Se aglomerando nos vasinhos aqui. Como se já tivesse tudo aberto, né? E não tivesse a pandemia aí de Covid-19. Então como é que. Como é que as, eu, eu, eu me pergunto assim, meu pai amado? Como é que as pessoas são tão ignorantes a esse ponto ainda, né? Eu entendo que existe uma necessidade de sair. Eu também fico feliz quando eu saio, quando eu tenho alguma consulta ou eu preciso resolver algo importante no banco ou fazer alguma outra coisa assim que é muito importante que não tem como esperar porque a gente fica confinado em casa muito tempo, acaba perdendo a noção do horário é, desregulando o nosso sono entende? O exercício, fixo, o exercício físico fica mais difícil então você não tem uma rotina propriamente dita contudo é, isso não é justificativa é para que eu possa sair em casa, pegar um carro de som, o meu carro, que tem lá um som automotivo, que custa milhares de reais, vários salários mínimos, para uma pessoa que tem uma condição socioeconômica de um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, né? então assim, em vez de gastar esse dinheiro que já é pouco, sei lá, um curso profissionalizante, um, uma faculdade, ou melhor ainda, em, em agregamento intelectual, em agregamento intelectual para que a pessoa pare de ser tão estúpida como ela é, que já é uma grande vantagem do dinheiro, é o dinheiro mais bem investido ainda, ela não faz isso, ela gasta lá dois mil reais, três mil reais. Em um som para botar num carro que tapa até os bancos de trás, porque é tão grande. para poder ligar ele pro, pra, para o bairro comunitário todo ouvir. A música que muitas das vezes é uma música ruim, né? Uma música que promove a pornografia, a objetivação da mulher e etc, etc, etc. É, então é complicado, né? Porque há uma coisa assim que casa muito com o meu pensamento quando eu vejo as pessoas não só do meu bairro, mas da minha cidade e quando eu dou uma olhada na internet e eu vejo isso também é que a juventude passa, a infância passa até a ignorância pode vir a passar, mas a estupidez ela persiste, a estupidez persiste de uma maneira que eu nunca nem vi, é só uma pessoa estúpida para poder colocar um som com uma altura que estremece as portas da gente, das nossas casas por conta do barulho, desrespeitando o nosso nosso direito a um silêncio, né? vamos assim dizer, a, um, um, a, uma, a um, ter um ambiente não poluído no sentido sonoro e a pessoa invade o nosso ambiente com sua música achando que todo mundo pode ouvir, porque na verdade essa demonstração de colocar o, o som alto ao ponto de todo mundo ouvir, na verdade é uma é um comportamento de mostrar superioridade, de enchimento de ego. Porque se fosse só para a pessoa ouvir aquela música, ela não precisava colocar um som tão alto. Como é comumente visto aqui no meu bairro. Visto, não, perdão, ouvido. Isso é o quê? Uma... É o um medo de nutrir o seu narcisismo, o seu egoísmo de mostrar poder, né? De querer impor ao outro o seu desejo. Isso é egoísmo total, egocentrismo total. Estupidez de certa forma também. Então essas pessoas aí que colocam a música nessa altura Naturalmente vocês vão encontrar Que depois de uma intervenção Seja por, por meio de aviso Coisa que a gente não faz Porque elas são imbuídas de autoridade E não gostam de ser contrariadas né? Eles vão continuar fazendo Então mesmo que você chame a atenção é, Desse barulho, desse ruído Elas vão continuar fazendo e é, colocando esse som a uma altura que dê para todo mundo ouvir até quem está dentro da sua residência quieto então assim é é que nem aconteceu semana passada aqui Semana passada foi essa semana, não me lembro, foi um dia desses, tem um bar aqui em frente na minha casa, estava aberto a, até umas 8 horas, estava com o som ligado, pessoas aglomeradas bebendo, certo, como estão agora, gritando, falando alto. E na minha cidade está com toque de recolher, é... a partir das 6 horas ninguém pode estar tá na rua. E nenhum comércio, a não ser que seja pra, para delivery, eu acho que nem isso pode. Eu acho que nem isso pode. Então nenhum comércio a partir das 6 horas pode pode ficar aberto. E eles estavam aberto a guarda municipal junto com a polícia militar apareceu. Eles pararam na hora encostaram na parede e começaram a revistar operações de rotina mas aí o que acontece voltaram a fazer de novo porque com certeza a guarda municipal não digamos assim, fez nenhum boletim de ocorrência ela só fez uma notificação que é um, tipo uma observação para que ele tome cuidado né? se fosse no futebol é como se ela tivesse dado um cartão amarelo Aí se ela fosse de novo desse outro cartão amarelo aí seria vermelho cadeia. Então isso não tá acontecendo. Mas mesmo assim o cartão amarelo que eles deram já é um, algo de, de importância para ter para a pessoa tomar cuidado. E com certeza essas pessoas vão continuar como continuaram também foi ontem de ontem ontem a festejar porque essas pessoas elas não querem ouvir a voz da razão ou se importar com você, elas só veem o que é importante para elas o que interessa a elas então enquanto elas estão satisfeitas com essa situação o resto não importa então enquanto eu estou feliz enquanto eu estou festejando enquanto eu estou aqui é, gritando, ouvindo música alto, tô impondo aqui a minha autoridade meu senso de poder sobre os outros o resto não importa porque eu, eu tenho eu sou o centro das atenções é isso que eles pensam e muito provavelmente eles não vão mesmo depois de serem presos se isso acontecer, se isso acontecesse, né? É, eles não iriam mudar, justamente porque eles têm essa ideia construída. Talvez alguns possam vir a mudar, mas ao deixar, por exemplo, só uma notificação e não voltar a fiscalizar não voltar a verificar se está fazendo as coisas certas e não nenhum horário assim, digamos assim, muito previsível tem que ser em um dia em que dê para poder pegar um flagra se de fato não estiver cumprindo e aí intervir de maneira mais assertiva intervir de maneira correta intervir a tempo antes que nutra Antes, de, antes que a pessoa nutre esse pensamento de que existe aí um relaxamento Então assim, se o cara só notifica e não acontece nada, só bota ali um aviso E não é preso, não é multado, não é nada do tipo Dá a entender duas coisas Ou que ele tem que tomar consciência da situação, coisa que é difícil para quem não tem um senso de responsabilidade ou ele pode encarar essa situação como uma forma assim, digamos assim de, de relaxamento ah, então eles só vão ficar notificando só vão ficar avisando eles não prendem, eles não fazem nada não é que nem o pensamento que eu vi quando eu era muito pequeno na época que estava inaugurando a lei seca eu vi um colega do meu pai que bebia muito com certeza ele tinha algum probleminha envolvendo o pai dele, né? Sempre assim, a família, ele é um ressentido e tudo mais. É, ele bebia muito e a lei seca começou a vigorar. E ele falou assim, ah, essa lei não vai durar muito tempo não. Porque não tem cadeia para colocar todo mundo não. Não só continuou a lei, a lei não continuou, permaneceu, como também ficou se tornou uma das leis mais rígidas que se tem aí, então, é, inaugurou aí uma cultura de responsabilidade atrasada, até porque alguns países de primeiro mundo desenvolvido já haviam criado leis antes da lei seca, já vinham já desenvolvendo atividades e políticas públicas para impedir que pessoas alcoolizadas vão ao, ao volante. Então, a lei não só vigorou, como está aí firme e forte até hoje, com um ou outro idiota que ainda insiste em, em obstruir essa lei e a bebê dirigindo, né? Então assim, é... esse homem quando ele falou isso, que a lei não ia durar muito, porque não ia haver cadeia para todo mundo, é claramente aquele pensamento de que, ó, eu não vou assumir responsabilidade porque eu não vou ser punido. Porque a lei e o Estado não tem como né, manter tamanha fiscalização e, de fato, punir as pessoas. É exatamente isso que está acontecendo com essas pessoas aqui. Elas desenvolveram esse pensamento. Tenho certeza disso. E não só a partir de agora, da, da, da pandemia. Era um pensamento que já vinha há muito tempo devido a injustiças acometidas no, no país. Então, assim, existe muito crime que acontece. Muitos não são nem investigados. E os que são. Alguns conseguem ser presos e outros não. E os que conseguem ser presos, muitas das vezes, não ficam tanto tempo como deveria. Lembremos o caso do goleiro Bruno, que ficou, acho que nem uns 10 anos preso, muito pouco. Foi condenado a mais de 30 anos e ficou <risos> menos de 10. É... E a situação se agrava mais ainda quando pessoas de colarinho branco são presas, né? Políticos e grandes empresários, como a gente viu aí, o Eike de Batista. Teve o um caso aí mais recente que foi o um ministro, é, acho que foi o um ministro do governo da Dilma, eu não me lembro o nome dele, que, que ele foi preso duas vezes mas cheio de mordomias né então assim a situação ela no Brasil a situação digamos assim da injustiça do, do sentimento de insegurança de impotência de não haver uma responsabilização pelos seus atos pelos atos das pessoas que cometem delitos, cria esse pensamento de que eu posso continuar fazendo a coisa errada porque não vai haver punição, não vai haver a responsabilização pelos meus atos. É exatamente isso. E a situação vai continuar agravando, vai continuar assim e durante muito tempo. Quantas pessoas a gente não vê é, na internet que jogam barbaridades, falam barbaridades contra determinadas pessoas, frases ra racistas, é, discursos de ódio, ah, frases preconceituosas e por aí vai. e não dá em nada. Antes do marco civil da internet, a, a internet era um, um lugar sem lei, e essas pessoas podiam falar à vontade, né? E não, não tinha nenhuma lei que pudesse ali dar uma, uma ajuda à vítima. Aí veio o marco civil da internet, que ajudou muito nesse sentido. Mas ainda há falhas. Vários crimes digitais, ainda são ainda são é... ainda são ainda não são resolvidos por uma série de questões principalmente porque é difícil de rastrear as as contas, porque pode ser bote, essas coisas, etc, etc, etc e às vezes move recursos que o, que o país ainda não tem em termos de segurança pública. Então, assim, é complicado. É comum na minha família ouvir frases, por exemplo, nesse sentido, que a mulher, quando não pode denunciar está sofrendo violência, porque o cara vai e mata. Mas por que, que a, a pessoa cria essa frase? o que ela é machista? Não. O que ela tem medo? Sim. Medo de quê? Da injustiça, da falta de segurança. Porque se a mulher vai denunciar, a polícia não vai defender ela, como deveria. Aí a mulher vai denuncia, o cara vai matar ela. Então não existe aí uma proteção que garanta a segurança dessa mulher hoje em dia se avançou muito com isso, tem a escolta, Maria da penha, né, a guarda tem o botão do pânico que, é o, que algumas mulheres já utilizam tem algumas casas de abrigo mas eu vejo assim que não é algo muito definitivo algo muito é, substancial que, que de fato tragam uma efetivação importante ao ponto de criar uma cultura em que as mulheres tenham segurança para poder denunciar porque de fato se um cara né, se, se, se alguém fala pra você, você não pode denunciar o cara porque senão ele mata você, minha filha se a pessoa chega ao ponto de dizer que o cara vai matar você porque você fez um B.O. É porque ele vai matar você mesmo que você não faça o B.O. Ele já tem um comportamento violento que já demonstra essa intenção de te matar. Então não vai ser um boletim de ocorrência que vai impedir isso. O boletim de ocorrência, nesse caso aí, vamos assim dizer vai, digamos assim, adiantar digamos assim, esse inevitável vamos botar nessa esfera porque uma pessoa que diz que você não pode denunciar o cara porque ele vai te matar é porque esse cara já demonstrava ser violento já demonstrava agredir a mulher ao ponto de espancar ao ponto de não se importar com a vida dela de fato entende? de ver ela lá pedindo clemência pedindo lá ajuda pedindo socorro recorrendo lá sei lá a quem a mãe ao pai entende o cara vê a mulher lá se banhando de sangue se contorcendo no chão e mesmo assim ainda continua batendo às vezes até pegar uma arma e atirar uma pessoa assim não é normal independente do que você pense sobre um pedaço de papel não vai ser um pedaço de papel que vai te matar, mas vai ser o cara vocês tem que colocar isso não é o boletim de ocorrência que mata a mulher vítima de violência doméstica mas é o cara é o homem lá que pega a arma que espanca que pega um pedaço de ferro de cano, de madeira e começa a a, 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 a espancar a mulher então a gente tem que começar a construir essa ideia essa concepção mas essa, essa visão de que o boletim de ocorrência é que vai matar ela e não o cara advém de uma falta de justiça A gente vê aí direto Mulheres que Vão, denunciam Algumas delas acabam até mortas de fato Porque denunciaram Porque o estado não deu a proteção devida a essas mulheres Vai Faz o boletim de ocorrência, demora pra porra Pra fazer o boletim de ocorrência, que vai colher o depoimento Essas coisas tudo Depois disso Libera a mulher pra ir pra casa Certo Aí é, lança um inquérito, vai depois envia uma ordem pro cara ou a polícia vai lá. A depender da situação ele pode sair, ele ficar preso um dia ou outro. E aí a depender da burocracia é, Leva um tempo até desenvolver uma investigação e ele ser julgado. E nesse tempo é que acontece o crime. E é nesse tempo. Que a burocracia está andando Que a investigação está em andamento Que a mulher tem que ser acolhida Tem que ser acolhida, acolhida Se ela tiver uma casa própria Tem que ter aí, digamos assim Uma guarda Que ronda a casa dela Ela tem que ter um botão do pânico Se não, se o caso for grave mesmo Colocar ela num abrigo Num abrigo onde tem várias outras mulheres, que é cercado por policial. Aí eu quero ver se um cara desse chega a entrar nesse lugar aí, que dá tempo para a investigação continuar, para, para que a burocracia também caminhe, e o cara ser preso, né, chegar a prestar contas de um juiz, ela e ele, e ele ser preso. Então, assim, existe uma, uma cultura de injustiça, de insegurança, de não responsabilização pelos seus atos no Brasil, que é perigosíssima. Isso é bem detalhado, é a consequência né, da, de a gente não intervir imediatamente... Em problemas sociais que advêm, por exemplo, assim, uma pessoa que, sei lá, distrata uma menina porque ela de fato é mulher, por uma questão de gênero. Então se a gente não intervir logo no começo, a gente dá a impressão para aquele garoto que destratou a mulher, a garota, né, de que ele pode fazer aquilo. Ah, eu falei mal dela, não tive responsabilização, ninguém puxou minha orelha, ninguém interviu, então eu posso fazer isso. E aí continua, continua, e as ações, as ações evoluem, né? os xingamentos evoluem, começam a se tornar mais agressivos, até que fica em uma violência psicológica, podendo gerar violência física. Eu convido a vocês a lerem sobre a teoria das janelas quebradas, que é uma teoria que advém a psicologia social. É uma teoria importantíssima que traz a importância da gente trabalhar preventivamente as ações é, mais, digamos assim, ínfimas que a gente vê de... Inco, de, de questões incorretas que a gente vê aí, de questões antiéticas, desrespeitosas o mais breve possível porque essa teoria dita que se não houver uma intervenção em uma situação que vamos dizer assim que causa um problema menor ela tende a continuar e a aumentar o seu grau de problema então se hoje eu, eu chego discrimino uma pessoa porque é gay e não acontece nada comigo a tendência é eu continuar com esse comportamento repetindo esse comportamento aumentando ainda mais o meu senso de segurança perante a não responsabilização por esse ato, que faz por si só evoluir essa discriminação para um xingamento, para uma ameaça de morte, para um ato preconceituoso, homofóbico, o que que seja, ao ponto de talvez gerar até violência física ou, em alguns outros casos, o suicídio por parte das outras pessoas que não aguentam conviver nesse ambiente hostil. Então, a teoria das janelas quebradas é uma teoria interessantíssima de ser estudada e o foco é esse. Então, se a gente quer trabalhar a corrupção, como a gente entende hoje, corrupção milionária, o caso, o caso do, do governador do Rio de Janeiro é um exemplo disso. O cara lá safado, recebeu verba para 10 hospital de campanha, só abriu 2 e nem os equipamentos até agora parece tão incompleto. Mais de 30 milhões aí que desapareceram, que está tá sumido. Então se a gente quer impedir que cheguemos a um quadro de corrupção desse nível, a gente tem que acabar com a corrupção micro uma escala mais micro, o fato do, da pessoa não respeitar é, o lugar da vez na fila, o fato da pessoa quando vê uma pessoa que deixou a carteira cair no chão e não devolver, que vende dinheiro e não devolver, tem alguns vídeos na internet no YouTube, é... Tô tentando lembrar aqui o nome do canal Eu acho que é a Kipoti Que é um rapaz que mora no Japão Ele deixa a carteira dele cair no chão E rapidamente as pessoas que estão atrás dele Correm, pegam a carteira e devolvem para ele E existe um outro caso que eu vi também no, no Youtube é, No Japão também Que o cara perdeu a sua carteira e acho que isso aconteceu também em Nova York, perdeu a sua carteira e ele encontrou no posto policial mais próximo, porque a pessoa encontra a carteira e não vai roubar os documentos, não vai roubar o cartão de crédito e o dinheiro. Ela pega e leva, e leva para um posto policial mais, mais próximo para poder devolver ao dono, né? para que o dono possa ir lá e recolher e pegar de volta. Isso no Brasil não existe. Então, qual é a diferença de uma pessoa que rouba mais de 30 milhões, como é o caso que aparenta ser do governador do Rio de Janeiro, e uma pessoa que vê uma, um, um, um dinheiro que cai no chão de uma pessoa ou uma carteira e não devolve? Então, nós... Quando digo nós, assim, não é todo mundo, tem uma exceção, lógico. Então, assim, nós, na nossa convivência, pegamos e roubamos um lápis, uma borracha, uma carteira, o dinheiro, roubamos fila, usamos nossos contatos, interesses pessoais para poder burlar o sistema. Correto? Não, não somos tão diferentes das pessoas que também roubam milhares de reais, também burlam o sistema para poder desviar esse dinheiro, tentar criar justificativas e etc, etc, etc. Não é diferente, não, gente. De maneira alguma. Então a gente tem que começar a se despertar para isso. Esse senso de insegurança que nós sentimos, só vai começar a desaparecer quando cada um de nós tomar parte da nossa culpa diante dos problemas da sociedade. Então, a pergunta é, para finalizar o podcast, a pergunta é que a gente tem que ter agora, qual é a nossa responsabilidade diante das injustiças que acometem o nosso país? diante desses problemas que acomete nosso país. Porque é fácil dizer que o povo brasileiro é ruim, que é fácil dizer que a humanidade é ruim, mas é importante lembrar que nós também somos brasileiros, que nós também somos a humanidade, e que nós estamos compostos nesse sistema. Nós também somos o sistema. Ou não? não é só porque não fomos eleitos para ser políticos que a, gente, que a gente não é parte do sistema a gente é parte do sistema sim tanto é que o sistema tem lá é, na constituição até que qualquer cidadão pode fazer um processo de impeachment seja prefeito governador do estado ou até presidente da república qualquer um pode fazer Qualquer um pode é, solicitar dados financeiros para a secretaria de uma determinada coisa. Porque os dados são públicos, né? Então, qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade sobre essas coisas? Será que estamos fazendo o que é certo? Muitas pessoas reclamam que o governo... É, da sua prefeitura, do seu estado, até do seu país é ruim, mas você já fez alguma coisa para correr atrás? Buscou ir na ouvidoria da Câmara dos, dos Deputados, na ouvidoria dos vereadores da sua, da sua cidade, pra fazer uma reclamação, talvez até uma denúncia, a depender do caso, não sei. Hein? Você já buscou fazer isso? Você já buscou correr atrás? daquilo que é o seu dever e direito responsabilidade não é só os outros não que tem que ter, você também nós todos e acredito que dessa maneira trabalhando esse problema moral que temos é que a gente vai ver um país mudar de fato eu acho que a gente vai ver. Então é isso, gente. Obrigado.